0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Ana Karen Vaz y esto es And What About. Este episodio es sobre la elección de pareja, el cual creo que es un tema muy complicado en el que no hay realmente como respuestas claras o respuesta correcta e incorrecta. Simplemente es una cuestión como de irlo descubriendo. Y que casualmente es algo a lo que a veces no le prestamos tanta atención. Es algo que hacemos en automático. Realmente creemos que nuestro cerebro ya tiene los filtros adecuados para descartar o elegir a alguien. Pero en realidad, ¿qué tanto sabemos cuáles son esos filtros? ¿Qué tan pensados están? ¿Qué tanto están involucradas nuestras inseguridades, nuestros miedos? ¿Qué tanto nos dejamos sabotear por nosotros mismos? Realmente tendremos las mejores herramientas para conocer a una persona y saber identificar si es la adecuada para nosotros. Elegir pareja puede ser casi como era una entrevista de trabajo. Es un tema probablemente muy importante en nuestras vidas y al cual le vamos a tener que dedicar mucho esfuerzo y tiempo de nuestro día a día. Si en general ponemos esfuerzo en elegir el trabajo que queremos y no la mayoría de las personas no se quedan con la primera opción, ¿por qué lo haríamos con nuestra pareja? ¿Realmente nos tomamos la elección de pareja con la misma seriedad que la elección del trabajo? Y es que todo empieza cuando conocemos a alguien, en ese primer momento, porque dependiendo de cómo nos acerquemos a conocer a esa persona, va a depender un poco a quién conozcamos. A lo que me refiero es a esto, no es lo mismo acercarse a alguien y realmente tratar de averiguar quién es como por sí mismo, simplemente conocerlo, que conocerlo teniendo una lista de expectativas en mente, tratando de meterlo como a un rol, e incluso quizás tratando de hacer que sea algo que nosotros esperamos. En algún lugar leí o escuché que las personas te muestran quiénes son, el problema es que a veces no queremos escuchar. Y muchas veces no nos interesa conocer a la persona, simplemente queremos que se adapte a lo que nosotros esperamos de ellos. Y es un tema que pasa muy seguido en la pareja, mucho más que, por ejemplo, en una relación de amistad. Generalmente a los amigos muchas veces sí los escogemos como por quienes son, pero a la pareja a veces simplemente es una cuestión de quiero un novio o quiero una novia o esta chava me gusta, entonces quiero convencerme de que es la persona ideal para mí. Y así terminamos contándonos mil historias de cómo tenemos cosas en común, cómo vale la pena. Y decidimos dejar de ver las cosas que, pues, a lo mejor podrían ser una alerta. Una alerta de que no podría funcionar o de que no va a funcionar. ¿Alguno de ustedes realmente alguna vez ha puesto como conciencia en cómo salen a una primera cita? Digamos que justo invitan a salir a esa persona que les gusta, acepta y, pues, Ustedes van ya con la idea de algo en la mente, generalmente. No digo que sea el caso de todos, pero por lo menos a mí me ha pasado que ya vas con una expectativa, por lo menos de gustarle, cuando pues ni siquiera sabes si te va a gustar a ti, pero tú ya quieres gustarle y tú ya estás pensando en lo increíble y maravilloso que va a ser el día. Cuando a lo mejor ni siquiera tiene nada de qué hablar o a veces incluso tenemos tantas ganas de pasarla bien con esa persona que forzamos la plática y tratamos de llenar silencios incómodos con tal de hacer que funcione. Y si la primera cita requiere tanto esfuerzo, imagínense cómo va a ser la relación, porque justamente estas primeras citas de este pues, deitear, es justo para conocerse, para plantear las bases de una relación o de una posible relación a futuro. ¿De dónde sacamos que las primeras citas son para impresionar? Porque la mayoría de las personas para eso las utilizamos, para conquistar, impresionar, hacer que la persona se sienta como medio enganchada con nosotros, que quiera seguirnos viendo. ¿En qué momento el conocer a alguien se volvió un juego de estrategia? Y justo, ¿realmente es la estrategia correcta? O bueno, quizás depende mucho del fin que queremos lograr. Yo pienso que para una relación de pareja quizás no es la mejor opción. A mi parecer, funcionaría mejor mostrar de una forma más real quiénes somos. Y por esto no me refiero a presentarte sin ningún tipo de filtro, ¿no? O sea, de enseñarle a la otra persona tus miedos más profundos y tus secretos. Y, o sea, no, no me refiero a eso. Que quien lo quiera hacer, pues está padrísimo. Pero pues no todo el mundo se va a sentir con la comodidad de mostrar su verdadero yo de la manera más cruda y real desde la primera cita. Y es que es eso. Todos tenemos esta libertad de mostrar la persona que querramos mostrarle a la otra persona. Una versión cruda y real de quién somos, una versión muy pulida y filtrada o un punto intermedio. Hace poco me dijeron algo bien interesante. Que existen tantas versiones de nosotros como personas que nos conocen. Y si lo piensan bien, aunque tratemos de ser similares, nuestra personalidad cambia un poco, dependiendo de con quién estemos. Nadie es igual con su mamá que como es con sus amigos. Y lo mismo pasa a la hora de tener dates. Si la persona te gusta mucho, te vas a portar de cierta manera. Si a lo mejor no estás tan convencido, quizás vas a ser de otra. Y es eso, ¿qué versión de nosotros mismos queremos poner? ¿Y qué tan cercana o lejana es de lo que realmente somos en el día a día? Y para mí la parte importante de este punto es que, pues sí, quizás conquistemos a la persona con esta versión encantadora y pulida de nosotros mismos, e incluso quizás el grado en el cual Acepte ser nuestra pareja y estemos buscando una pareja pues seria, ¿no? Algo estable y justo si tú desde un principio mostraste esta parte como pues sí, pues pulida, con filtros, con la intención de que esa persona caiga rendida a tus pies, pues lo más probable es que eventualmente digamos que se vaya desvaneciendo un poco y empieces a mostrar tu verdadero yo. Y es algo normal. O sea, en general en un proceso de, de, de conocer a alguien y de salir y una relación y la, la, la. Es normal. La persona a la que conociste por primera vez nunca va a ser la misma después de cinco años. Simplemente porque todos vamos cambiando. Aquí la cosa es eso. Que el cambio no sea de... Ay, es que... Según él no le gustaba tomar. Y a los cinco años resulta que es súper alcohólico. ¿No? O sea que no sea un cambio drástico, que no sea un tengo que esconder esta parte de mí o decir, ay, es que sí, yo también estoy pensando en ser vegano cuando en realidad te encanta la carne o cosas así. O sea, son no necesitamos realmente fingir o tratar de seguir una conversación que quizás no nos interesa simplemente por aparentar o por tratar de impresionar a alguien. Creo que sería más bonito y es más valioso que alguien se impresione contigo, se enamore de ti, por quién eres, por esas cosas raras y únicas que te hacen ser exactamente quién eres, por las cosas que te apasionan. Y lo mismo va para el otro lado, pretender hacer que una persona se comporte, o sea, de cierta forma, solamente para darte gusto, no está chido. Porque justo, entonces, ¿qué tanto realmente estás conociendo a la persona y eligiendo a quién es esa persona? Y qué tanto más bien estás pretendiendo agarrar un cuerpo y llenarlo con cosas que tú tienes, expectativas que tú traes, ideas que tú buscas en alguien, ¿no? De alguna manera es hasta invasivo, como de, ah, estás, me, me resultas atractivo, estás guapa, guapo, y entonces te quiero para este rol en mi vida y te voy a moldear de forma en que lo cumplas. Y suena algo que es negativo, y si sí es negativo, ¿no? Pero a veces hacemos este tipo de cosas con conductas positivas o que parecerían ser como de crecimiento y algo bueno. Por ejemplo, una pareja en la cual uno de las dos partes es muy celoso y la otra quiere como más libertad y espacio y así. Y entonces trata de cambiar a la otra persona, de ayudarla a dejar sus celos de lado y su control y la, 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 la. Que claro que sonaría muy bonito, ¿no? Y es como, ay, lo está ayudando a ser mejor persona, mejor pareja, a crecer. Pero, pues, ¿qué pasa si la otra persona no tiene ningún interés en dejar de serlo? ¿Qué tal que esa persona pues, realmente busca a alguien que se acople a esa parte de sí mismo? Hay personas que no tienen problema en dejar de hablarle a todo el mundo. Y no es que sea sano o no, no estoy promoviéndolo, sino más bien es entender y aceptar quién es la persona y que lo que para ti puede ser un problema no necesariamente tiene que serlo para la persona con la que estás. Por eso es que es tan importante la elección de pareja para que las partes más esenciales de las dos partes de la pareja coincidan o se complementen de alguna manera. Justo, si para ti es básico la salud y el deporte, pues quizás no es tu mejor match alguien a quien el deporte le da igual y le da flojera y cree que comer sano no sirve para nada porque de algo te vas a morir. Y es eso, es como entender bien quién eres, eso requiere justo de este conocimiento personal personal, para poder saber qué necesitas en la otra persona. Porque este es un tema tan individual y personal como hay personas en el mundo. Es algo que realmente no hay una fórmula secreta. Cada persona sabe lo que quiere o necesita o busca en una pareja. Y justo, no hay elección perfecta. Pero puedes elegir de una forma como más cercana o adecuada a quién eres tú, de la forma más real, y probablemente esa pareja te va a funcionar mejor que alguien a quien simplemente te pareció atractivo y trataste de encantar y de deslumbrar. Y bueno, esto pensando en que tú elegiste a la persona porque te pareció lo que sea. ¿Qué pasa cuando, pues más bien elegimos no elegir? Cuando nos dejamos convencer. Probablemente a alguien le ha pasado que empiezas a salir con alguien simplemente porque tú le gustabas, porque te eligieron. Y quizás hizo lo suficiente o se esforzó lo suficiente como para que le dieras una oportunidad. Y a esto yo le llamo una falsa elección, porque pareciera que sí estamos eligiendo a la persona, pero en realidad, pues solo estamos dejando que nos convenzan. Estamos jugando este jueguito de, ay, sí, esfuérzate lo suficiente y yo decido a ver si, si te doy una oportunidad o no. A ver si realmente me convences. ¿Y qué tanto lo hacemos justo por estrategia, nada más como por hacernos los difíciles? O quizás es este punto en el cual... Nos, nos sentimos seguros de querer con esa persona, pero es más nuestro miedo de estar solos o es más nuestro miedo de que no llegue alguien más que decidimos aceptarlo. Digamos que nos conformamos con esa persona que de alguna manera nos eligió. Y justo si tienes la suerte de que además de que le gustas, te trata bien, es como muy linda o lindo contigo y poco a poco vas como reconociendo cuestiones que quizás tú no tenías pensadas o identificadas, pero que te gustan en la persona, pues ahí sientes que ya ganaste, pero justo qué tanto te conoces, qué tanto realmente esa persona es tu, digamos que no máximo potencial de pareja, pero realmente es alguien a quien tú quisieras tener a tu lado y no simplemente es como, ay pues esta persona está aquí y pues está lo suficientemente bien y pues mejor malo conocido que bueno por conocer, porque pues al final ni tan malo. Pero eso no cambia el hecho de que entraste en una relación porque la persona fue muy perseverante o por miedo o simplemente cediste. Y generalmente cuando se entra en una relación así, estás para ver si funciona. Es como de, pues bueno, pues a ver qué pasa. Y ese es otro punto que me parece muy interesante. Realmente, ¿cuántas personas están en una relación por si funciona o para que funcione? Que el para que funcione no significa que tiene que ser a la de a fuerzas sino más bien realmente entrar con la seguridad y con todo para que de verdad la relación vaya a algún lugar y no simplemente como ah oh, pues a ver qué pasa y si no me convence bye sino realmente esforzarse y trabajar y echarle pues ganitas para que las cosas vayan avanzando, vayan creciendo, vayan pues digamos que floreciendo. La verdad es que creo que el amor muchas veces es como una planta. Creemos que podemos rascar como superficialmente el la tierra, poner una semillita, echarle tantita agua unos meses y decir, ah, ya listo, tiene que salir un árbol. Cuando no, o sea, tienes que dejar que la otra persona te conozca y conocer a la otra persona, conectar a un nivel realmente más profundo, dejarle entrar, dejarte ver, digamos que justo dejar que se echen las raíces y luego pues trabajarlo, ¿no? Echarle vitamina, quitarle las hojitas que ya no sirven, podarlo de vez en cuando, pues todo lo que implica tener una plantita como en buen estado un árbol, o lo que sea. Lo cual me hace pensar que la película de cómo perder a un hombre en 10 días tenía más lecciones de vida de lo que parece. Pero es un esfuerzo y un trabajo de tiempo, no solamente de, ah, pues le voy a echar ganas los primeros meses o el primer año y ya lo demás tiene que ser fácil, porque así es el amor, fácil. Y no, ni la elección de pareja, ni el amor, ni nada, realmente casi nada que valga la pena, es fácil, todo esto requiere trabajo. Y la verdad es que estar en una relación de pareja no es nada sencillo, requiere que... Trabajes muchas cosas tuyas y de la otra persona y que te esfuerces y es lidiar con muchas cosas. Por eso es que elegir a alguien que valga la pena, que de verdad te haga sentido, que pues digas, órale va, me voy a echar todo esto y a ti. No a las expectativas de absolutamente nadie más, que realmente haga sentido con quién eres tú. Porque la verdad es que al final del día, si estaba guapo o guapa, eso se termina si a tu mamá le encantaba como pareja para ti, pues es triste, pero los papás se mueren. Y lo único que te queda es esa persona y te quedas tú con ella y compartes tu vida con esa persona. Por eso es que vale la pena preguntarse qué buscas, qué función necesitas que tu pareja cumpla, cuáles son los esenciales para ti que debe tener la persona con la que quieres compartir tu vida. Y generalmente la mayor parte de esa vida. Por eso dicen que busques a alguien con quien puedas platicar, con quien te rías, que te entienda. Porque al final del día eso es lo que queda. Simplemente la compañía de esa persona. Nuestra pareja es la única parte de nuestra familia que podemos elegir. La única. Y si ni siquiera nos tomamos en serio esa decisión de elegir, pues no sé ustedes. Pero yo creo que nos estaríamos perdiendo una gran oportunidad para ser felices. Y bueno, pues este es un tema... ...del cual yo podría hablar muchísimo... ...pero creo que con esto cubro... ...un poco las bases... ...y pues creo que además... ...hay temas que podrían ser... ...un episodio por sí mismos... ...entonces pues aquí la voy a dejar... ...muchas gracias por haberme escuchado... ...les recuerdo que pueden comunicarse conmigo... ...a través de redes sociales en... ...arrobaanakabas... ...o mandándome un mail a... ana.guarabaut@gmail.com ...y si les gustó este episodio... ...compártanlo, suscríbanse...